0: We gaan samen lezen uit de Bijbel. En ik heb al gezegd dat dit komt uit Matthäus' Evangelie. Matthäus, hoofdstuk 26, vers 36 tot en met 46. En daar lezen we het volgende. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette... en zei tegen de discipelen... ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee... en begon bedroefd en zeer angstig te worden. En toen zei hij tegen hen... mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was... en Lucas die, die beschrijft dat als hij zonderde zich af wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En Jezus kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer ging hij heen en bad: Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan. Zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan. Want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Tot zover de schriftlezing uit het woord van God uit de Bijbel. Tot voor kort was de term lockdown bij de meeste van ons denk ik helemaal niet bekend. Maar nu weet iedereen direct wat je met een lockdown bedoelt. Lockdown, dat betekent vergrendelen, afsluiten, blokkeren. En de huidige situatie waarin we nu zijn, die noemt onze premier... een intelligente lockdown. Nog niet helemaal een afsluiting... Maar een intelligente betekent, je moet je gezond verstand gebruiken en je terugtrekken in je huis. In je huis blijven zoveel mogelijk. En dat heeft best hele vervelende consequenties. En daar zit je eigenlijk helemaal niet op te wachten. In het geval van gezinnen, je zit 24 uur per dag bij elkaar op de lip. En bij de een gaat dat heel goed en bij de ander kan dat best wel spanningen geven. Of de ene dag gaat het goed en de andere dag, dan wordt het je misschien net even te veel. En hoe gaat het als je alleenstaand bent? Juist in deze tijd best wel moeilijk. Ik merk het aan mijn eigen moeder die net weduwe is geworden. En ze houdt zich heel sterk en heel flink. Maar het is zo belangrijk om regelmatig... ...contact met elkaar te hebben en toch elkaar te kunnen spreken... ...zodat ze ook haar verhaal kwijt kan. Maar deze crisis, waarin wij ons nu op dit moment bevinden... ...heeft niet alleen emotionele en sociale consequenties... ...maar ook economisch, financiële consequenties. Consequenties die we nog helemaal niet kunnen overzien... ...maar ook, maar ook waar, waar mensen keihard door getroffen zullen worden... Kortom, als je dit allemaal zo, zo overdenkt, dan, dan, dan zit je helemaal niet te wachten op een lockdown. Ook niet op een intelligente lockdown. Toch, toch, toch kan een lockdown ook iets goeds uitwerken. Als ik zie welke geweldige initiatieven er ontstaan om kwetsbaren in de samenleving bij te staan... Zoals ik al zei, ook in onze eigen gemeente, dat, dat jongeren opstaan en boodschappen gaan doen voor de kwetsbaren, voor de ouderen, voor de zieken in de gemeente. is toch prachtig. We merken ineens dat we, dat we heel creatief kunnen worden. In het bedenken van hoe het ook anders zou kunnen dan we altijd hebben gedaan. Je terugtrekken kan soms heel erg nodig zijn. En dan bedoel ik terugtrekken in je binnenkamer. Stil worden. Je even terugtrekken uit de drukte en de gekte van deze wereld. Even resetten en, en jezelf de vraag stellen. Waarom leef ik? Waar leef ik voor? Wat doet er nou werkelijk toe? Wat is nou echt belangrijk? Je terugtrekken in je binnenkamer. Een binnenkamer... Waar je overigens niet alleen bent als Jezus Christus jouw Heer en Heiland is. Want dan, zoals we daar net ook van gezongen hebben, dan woont Gods geest die woont in je. En die is misschien wel blij dat je even wat meer aandacht hebt voor hem. Want het is Gods geest die jou wil troosten. Hij, hij, hij wil zijn troost aan jou kwijt. Hij wordt in de Bijbel de trooster genoemd. Het is ook de heilige geest die, wil, die jou wil leiden in het verstaan van Gods woord. In het verstaan van de Bijbel. Ook in het gedeelte dat we net samen hebben gelezen. Het is de heilige geest die jou wil leiden in het verstaan van Gods plan. Die jou wil leiden in het verstaan van zijn wil. Het is de heilige geest die je wil helpen in het maken van de juiste keuzes. En die je ook waarschuwt als je op de verkeerde weg gaat die je corrigeert als het nodig is. En de Heilige Geest... die wil boven alles... wil die iets van de glorie... en de luister van de Heer Jezus Christus laten zien. En het kan zomaar zijn... dat dat voor jou een beetje op de achtergrond is geraakt. Het door je drukke leven... door je volle agenda door je carrièreplanning, door alles wat ze nodig moet en wat je denkt dat belangrijk is. Maar is het ook werkelijk zo? Het kan maar zo zijn dat het een beetje op de achtergrond is geraakt door problemen die je overkomen. Een stukje innerlijke strijd of pijn of verdriet of misschien in deze tijd ook wel een stukje onzekerheid of, of angst. Je kunt er soms zo door overstelpt worden, dat het zicht op God, dat het zicht op de Heer Jezus Christus en wie Hij voor jou wil zijn, dat dat toch enigszins vertroebelt. In al deze situaties is een lockdown niet verkeerd. Een intelligente lockdown. Je verstand gebruiken en zien hoe belangrijk het is dat je je terugtrekt in je binnenkamer, dat je stil wordt voor God. Vaak gebruiken mensen deze dagen naar Goede Vrijdag en naar Pasen... als een moment van bezinning, als een moment van inkeer. Maar het kan ook maar zo zijn, doordat je alle nieuws wilt volgen... en van alles op de hoogte wilt zijn... dat ook dat een beetje op de achtergrond is geraakt. Dat het allemaal een beetje in het gedrang komt... Daarom nu, vanmorgen, even een moment van een geestelijke lockdown. En in de hoop dat dit ook echt in de komende tijd zijn uitwerking in je leven mag hebben. In de rust komen en in die stilte herontdekken wie Jezus is. Wie Hij voor jou wil zijn. Wat Hij voor jou heeft gedaan. Een reset, opnieuw in verwondering, opnieuw die overgave. Mag ik je vanmorgen meenemen naar de, naar de rust en naar de stilte van de Hof van Gethsemane. De plek waar Jezus zich terugtrekt, een intelligente lockdown in de Hof van Gethsemane. De Hof van Gethsemane, zo bij de Olijfberg, is voor de Heer Jezus een bekende plaats. Het was een plaats waar hij zich regelmatig terugtrok om met zijn vader in gesprek te zijn. Weg uit de drukte van de stad, uit de drukte van het dagelijks leven. Tot rust komen van alles wat hij heeft meegemaakt. Hij is vlak hiervoor, is hij gezalfd met het oog op zijn begrafenis. Nou, hij weet precies wat er aan gaat komen. Hij weet precies wat er gaat gebeuren. Hij heeft met zijn discipelen... de laatste paasgaanmaaltijd gevierd. En toen heeft hij nog de beker van de verlossing... die heeft hij opgeheven. En toen zei hij van deze beker... die zal ik straks weer pas met jullie kunnen drinken... als dat nieuwe koninkrijk komt. Judas is ontmaskerd als zijn verrader. Hoe pijnlijk... En Petrus, hem werd voorzegd dat hij driemaal zal ontkennen dat hij Jezus kent. Ik ken hem niet. Dat gebeurt allemaal zo vlak voordat ze afreizen naar de hof van Gethsemane. En het is zoals gezegd voor Jezus een bekende plaats. Maar ook een bekende plaats voor Judas die hem zal verraden. Dus Jezus die trekt zich wel terug. Hij gaat echter niet naar een geheime plek. Jezus gaat niet naar een plek om te vluchten. Hij gaat niet op de vlucht voor datgene wat komen gaat. Hij was bereid om gevangen genomen te worden en om te lijden en te sterven. Jezus die wil de wil van de Vader doen... tot in de dood toe. Terugtrekken, maar je niet verbergen voor wat komen gaat. Zou je dat ook eens op jezelf willen betrekken? Terugtrekken, terugtrekken in je binnenkamer... tot rust komen, maar niet op de vlucht... voor datgene wat komen gaat. Het is niet een afzonderen van deze wereld op dat de werkelijkheid van een verbroken wereld, maar zoveel mogelijk aan je voorbij gaat, maar je juist bewust zijn van wat komen gaat, of misschien wel komen gaat, en dan je kracht en je sterkte zoeken bij de Heer. Dat je in afhankelijkheid van Hem de toekomst tegemoet durft te treden. Wat je nog te wachten staat, dat kan ik niet bij je wegnemen. Maar in de weg die Jezus gaat, ook voor jou, daar kun je wel bemoediging en kracht uit putten. En hoe dat zit, dat wil ik je vanmorgen graag laten zien door je mee te nemen. We gaan ons terugtrekken in de hof van Gethsemane. En we gaan dan inzoomen op het lijden dat Jezus treft. En het klinkt... Op het, op het eerste gezicht zo misschien heel raar dat je kracht en bemoediging put uit het lijden van iemand. En je ziet vandaag de filmpjes voorbij komen van mensen die lijden onder het coronavirus. Die nauwelijks meer kunnen ademen of daar volledige ondersteuning bij nodig hebben. Ja, daar word je niet blij van. Daar neemt de angst misschien alleen maar door toe van wat je kan overkomen. Dat is niet echt bemoedigend. Maar als het gaat om het lijden van de Heer Jezus, dan is dat totaal anders. Niet dat zijn lijden minder is, in tegendeel. We zien hier ook de strijd tegen een virus. Een ander virus dan het coronavirus. Een virus dat, dat Jezus naar zich toetrekt en wegneemt bij mensen die hem als vaccin vertrouwen. Als je vertrouwd bent met de boodschap van het evangelie... dan weet je direct wat ik bedoel. Maar misschien ben je er niet mee vertrouwd. Laat het je dan, dan hierin meenemen. Een virus dat Jezus naar zich toetrekt... en wegneemt bij mensen die hem als vaccin vertrouwen. Ik wil je meenemen naar een moment... dat de Heer Jezus zich heel kwetsbaar opstelt. Hij begon bedroefd en zeer angstig te worden... En hier zie je kenmerken die, die je misschien niet zo op het eerste oog bij de Heer Jezus zou verwachten. Hij is immers de Zoon van God en dan bedroefd zijn en, en zeer angstig. Ja, dus toch. Maar waar is hij dan zo bedroefd over? Is hij er bedroefd over wat mensen hem aan gaan doen? Wat ze hem al aandoen? Of is hij bedroefd over mensen die zich afkeren van God? bedroefd. In die betekenis zou je dan kunnen vertalen als ja, teleurgesteld, verdrietig. Maar is dat de betekenis van het Griekse woord dat vertaald is met droefheid? Het woord dat voor droefheid wordt gebruikt in het Grieks is peri lupos. Peri betekent rondom en lupos betekent smaat. Het is een rondom door smaat en smarten omgeven. Lipos betekent smaad. Nee, betekent smarten, sorry. Helemaal omgeven, helemaal omheerst worden... beheerst worden door smart, door pijn. En die smart is niet een lichamelijke pijn... het is geen hartklopping... Of hoofdpijn. Het is een diepe pijn. Een diep verdriet in je ziel. Het treft je hele ziel. Het treft je hele zijn. Wat trouwens wel uitwerking kan hebben op je lichaam. We zien bij Jezus dat zijn zweet werd als bloeddruppels. En dat is mogelijk als je onder extreme druk staat. De pijn in de ziel van Jezus is erger dan lichaamspijn. Wat Jezus hier moet verwerken, wat droefheid veroorzaakt, is zeker net zo zwaar als het lichamelijke lijden de kruising die hem te wachten staat. En wat is dan die zielensmart? Wat is dan die pijn in zijn ziel? De pijn die zijn hele wezen beheerst. Ik kan me niet indenken dat de smarten van Gethsemane werden veroorzaakt door een aanval van Satan van de duivel. Oh, het kan zijn dat hij er aanwezig was. En dat hij zijn best doet om dat gevoel van droefheid en angst nog te versterken. Maar daar ligt niet de eerste aanleiding om bedroefd en angstig te zijn. Het antwoord ligt in vers 39... Jezus zondert zich af van zijn drie volgelingen en dan vraagt hij zijn vader om die drinkbeker aan hem voorbij te laten gaan. Ik zei toen straks al dat hij bij die paasgaafviering nog de beker der verlossing had opgeheven. Maar hier, hier in Gethsemane gaat het over een andere beker. Het is iets met die beker wat hem bedroeft wat hem omgeeft met smart, wat hem angstig maakt. In verschillende teksten in het Oude Testament... daar wordt gesproken over een beker die beeld staat voor het oordeel van God. Het heeft dus iets te maken met Gods oordeel... wat de Heer Jezus bedroefd maakt en wat hem angstig maakt. De volle beker... De volle beker die vertegenwoordigt de, de volheid van Gods oordeel over de zonden van de mensen in deze wereld die hem verachten. De mensen die God ongehoorzaam zijn en hem hardnekkig en bewust verwerpen. Ze zullen straks na dit leven dan ook niet in zijn gevoel nabijheid zijn, omdat ze ook dat zelf niet hebben gewild. Wat Jezus weet en beseft op dit moment, is dat het oordeel van de Vader over de zonden van deze wereld, dat het hem zal treffen. Daarom bad Jezus, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Omdat hij wist dat het volle gewicht van Gods haat over de zonden, dat die op hem zou vallen. Hij, de knecht, van de Heer, Jezus, door God geslagen en verdrukt. Zo kun je dat lezen in Jezaja 53. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. Hij is om jouw overtredingen verwond. Hij is om jouw ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. Moest Hij aan het kruis gaan. Als God was Jezus volmaakt heilig. Niet in staat om te zondigen. En als mens was Hij zondesmet. Was Hij vlekkeloos rein. Toch moest Hij de zonde dragen. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Hij wordt volledig besmet en geïnfecteerd met het virus... Dat zonde heet. Luther die, die zei: Wat een smart, wat een zielenpijn om door God beschouwd te worden alsof Hij alle zondaars van de wereld was, en alsof Jezus alle zonden van de wereld had bedreven. Jezus is gegrepen door angst, voorkomen in beslag genomen, door smart, door een lijden aan zijn ziel, aan zijn hele wezen. De last van een mensheid die zich van God heeft afgekeerd en bijna alles doet wat tegenstrijdig is met Gods wil en wat tot Gods oordeel leidt, drukt zwaar op de Heer Jezus. En om te weten dat de vader hem daarin overlaat aan zijn vijanden. In plaats dat wij, in plaats dat ik en in plaats dat jij daar in de beklaagde bank staat, staat daar de Heer Jezus. Er is geen ontkomen aan. En hij slaat er ook niet voor op de vlucht. Ook niet voor de gevolgen, in tegendeel. Niet mijn wil, maar vader, uw wil geschieden. En het is Gods wil dat Jezus de weg wordt tot hem. Want het is zijn verlangen dat jij in Gods nabijheid komt. Dat je kunt leven in gemeenschap met hem. Weet je, zonde... Het je zonde in het enkel fout, dat betekent je doel missen. En het doel dat oorspronkelijk betekende... Dat je in gemeenschap met God leeft, ja dat ontbreekt en dat is wat je mist. En als gevolg daarvan zondig je, omdat je zonder die gemeenschap met God niet kunt leven naar zijn wil. Jezus vereenzelvigt zich helemaal met jou en met mij. Hij tot zondaar gemaakt. Geeft zijn leven als een offer om verzoening te doen voor jouw zonden, Om jou terug te brengen in de relatie met God de Vader. Jij in jouw lockdown, besef je wat Jezus voor jou heeft gedaan? Hij in jouw plaats, die gifbeker zou jij, die zou, zou ik moeten leegdrinken. Maar Jezus heeft hem tot de laatste druppel leeggedronken. Als je dit zo allemaal leest in Matthäus 26, en je laat het zo wat op je inwerken, besef je dan welke weg Jezus is gegaan en hoe jij daar ook bij betrokken bent, daar, daar schuldig aan bent, ook oorzaak van bent. Het zijn ook jouw zonden en jouw ongerechtigheden die op hem zijn gelegd. Hij heeft het virus dat zonde heet, heeft hij op zich genomen. Hij is ermee geïnfecteerd. En het benauwt hem. Niet letterlijk benauwd, zoals we coronapatiënten zien strijden, maar figuurlijk. We weten wat hierna gebeurt. En, en, en dat is het vaccin. Jezus sterft. En daarmee wordt het virus gedood. Maar sterven is voor hem geen einde verhaal... maar een nieuw begin. Hij is opgestaan uit de dood. In zijn dood en opstanding... daar ligt jouw redding. Jezus zonderde zich af. Een intelligente lockdown... in de hof van Gethsemane. In jouw lockdown... Jou terugtrekken in je binnenkamer mag misschien voor het eerst of bij vernieuwing doordringen welke weg Jezus is gegaan. Samengeperst, want dat is de de betekenis ook van Gethsemane. De olijven die samengeperst werden totdat het rode vocht eruit stroomt. Samengeperst en zijn zweet als bloeddruppels voor jou. Vlak voordat mijn vader afgelopen 10 december stierf, werd hij klam over zijn hele lichaam. Het koude, klamme zweet van stervende mensen, dat komt voort uit de zwakte van het lichaam. En toen ik dat constateerde, zei de internist, bel nu direct je moeder, want nu gaat het heel snel. Maar het bloedige zweet... Van Jezus kwam voort uit de uitputting van zijn ziel. Zijn pijn over de zonde van mensen. Alles op hem gelegd. We zullen vanmorgen mensen luisteren die al jaren in de kerk komen. En nog niet zeker weten of er vergeving is voor hun zonde. Die niet weten of ze zijn gered. Er zullen vanmorgen mensen luisteren die niet de zekerheid hebben of, of God wel van hen houdt. Of God je wel lief heeft. Weet je, in al deze drie gevallen moet ik heel hard zijn. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. In alle drie gevallen, als je niet weet of er voor jou vergeving is. En als je niet weet of je gered bent... en als je eraan twijfelt of God wel van je houdt... dan neem je Gethsemane... en wat daar gebeurt, niet serieus. Hij vereenzelvigde zich met jou. Om je vergeving te kunnen schenken. Om je te redden. En hij deed dat alles uit onvoorwaardelijke liefde voor jou. En dan zeggen je... Ja, ik, ik weet het niet... Als je denkt daar nog zelf iets te voor moeten doen, of denkt daar zelf nog iets aan te kunnen toevoegen, dan neem je de strijd in Gethsemane en de dood van Jezus aan het kruis niet serieus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat. ...maar eeuwig leven heeft. Hier zie je, het komt enkel en alleen aan op geloof. Geloof betekent dat je vertrouwt op de Heer Jezus. Dat je erop vertrouwt wat Hij voor jou heeft gedaan. Op de Heer Jezus vertrouwen en je weg met Hem vervolgen. In de rust komen... En in die stilte ontdekken, of misschien wel even weer herontdekken wie Jezus is, wie Hij voor jou wil zijn, wat Hij voor jou heeft gedaan. Een reset, een, een nieuwe verwondering, overgave. Overgave, dat is wat God van je vraagt. Kom maar, zegt Hij, leg je leven in mijn hand. En erken en besef dat je mijn genade nodig hebt. Laat mijn liefde toe in je binnenste. En weet, en weet, dat als je in die stilte komt, en, dat, en als je dat allemaal echt leert beseffen, dat het ook zijn uitwerking zal hebben naar mensen om je heen. Als er onderling spanningen ontstaan, en dat is echt helemaal niet vreemd in de tijd waarin we nu zijn en nu leven, dan komt daar ook dat besef, ja maar, ik heb niet alleen genade nodig, maar ik moet ook genade schenken. Gaan we elkaar genadevol benaderen? Gaat de liefde het winnen van de strijd? Ken je dat leven in afhankelijkheid van hem? merk je al een reset bij jezelf. Proef je al iets bij jezelf... van een verlangen om meer in de aanwezigheid van God te zijn. Helpt deze lockdown je... om voor het eerst of opnieuw in verwondering te staan over hem? In verwondering te staan over de Heer Jezus. En groeit het verlangen om je door zijn geest te laten leiden. In deze wereld verschil te maken door iets van de glorie van Jezus te laten zien. Door ook te laten zien hoe jij in het leven staat te midden van deze, al deze onzekerheden. Hoe jij met deze crisis omgaat. Dat je uitstraalt, dat je op God vertrouwt. En je naaste behulpzaam bent in deze moeilijke tijd. Ik hoop het van harte. Kim Putters directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat onderzoek doet naar maatschappelijke ontwikkelingen en het welzijn van mensen, die zei, na deze crisis kunnen we niet gewoon verder gaan zoals we altijd deden. Laat die eens even binnenkomen. Na deze crisis kunnen we niet gewoon verder gaan zoals we altijd deden. En, en hij doelt dan op mooie initiatieven die ontstaan op maatschappelijk gebied. De saamhorigheid die, die je ziet ontstaan in een tijd van, van lijden, van crisis. Nou, dat zou geweldig zijn. Als het inderdaad niet verder gaat zoals het altijd is gegaan. Maar dat deze, deze dingen ook blijven. Maar voor vanmorgen zou ik het willen betrekken op je geestelijk leven. Als het nu geen plaats heeft in je leven of je merkt dat het een beetje zo op de tweede plaats is gekomen. Als deze tijd van lockdown je helpt om dat prioriteit te geven, of weer opnieuw prioriteit te geven, wat ik van harte hoop, ja, dan kun je na deze crisis niet verder gaan zoals je altijd deed. Wil je daar voor jezelf eens over nadenken... Val niet in slaap zoals de discipelen. Waak en bid op dat je niet in verzoeking komt. Verzoeking komt van de duivel. Die wil wat God nu in je bewerkt, wat je geestelijke leven betreft, straks zo weer van je wegroven op het moment dat alles weer in het gewone dagelijkse ritme doorgaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak, zegt Jezus. Het vlees is zwak. We worden zo in meegesleurd door de geest van deze tijd. Waar mensen denken dat alles maar maakbaar is en we God niet nodig hebben. Alles zal straks gericht zijn op economisch herstel en heel begrijpelijk. Zeker als je bedrijf of je eigen bedrijf eraan onderdoor dreigt te gaan. Maar laat het niet ten koste gaan van de geestelijke lessen die je nu mag leren in deze lockdown. Wat je nu op dit moment leert, waak en bid. Waken is bidden en wie bid is waakzaam. Nog een keer, waken is bidden en wie bid is waakzaam. Bepaal dit nu als prioriteit in je leven en laat het straks na de crisis niet weggeroven. Als je worstelt met de vraag of je vergeving zult ontvangen, of je bent gered, of God wel van je houdt. Ga dan in je binnenkamer en denk aan de strijd die Jezus strijdt in Gethsemane. Een strijd die jij niet kunt volbrengen. Hij heeft voor jou gestreden, omdat hij zo van jou houdt. Als vandaag bekend zou worden dat er een vaccin is voor het coronavirus... dan wil iedereen dat vaccin hebben. Hoe zit het met dat vaccin dat zonde heet? Het gescheiden zijn van God. Jezus nam het virus van de zonde op zich en wil jouw vaccin zijn. Want Hij wil dat jij in de nabijheid van de Vader bent dat is liefde. Dat is onvoorwaardelijke liefde. En het is vrij verkrijgbaar. Vandaag. Nu. Open je handen. Open je hart. En dank de Heer Jezus. Dat Hij streedt voor jou. Schuil bij Hem. Laten we samen bidden. Trouwe Vader. Heer, we danken u voor uw woord. We danken u dat we zo bepaald mochten worden bij de strijd die de Heer Jezus treedt. We danken u dat alles op hem is gelegd en dat daardoor de weg vrij is gemaakt naar uw Vader. U zegt het in uw woord dat wij met vrijmoedigheid mogen komen voor uw troon van genade... Door het bloed van het lam, door het bloed van de Heer Jezus, door zijn offer. Kunnen we nu al in uw aanwezigheid zijn. En Heer, wat hebben we het nodig om bij u te zijn. En er kunnen allerlei redenen zijn, de drukte in ons leven, andere prioriteiten die we hebben gesteld, dat we ons daar maar zo weinig van bewust zijn geweest. O geef Heer dat we in deze geestelijke lockdown er opnieuw weer bij bepaald mogen worden dat u verlangt naar gemeenschap met uw schepselen, met uw kinderen. Leid ons heilige geest. Laat ons meer en meer zien van de glorie en de pracht van de Heer Jezus. Wie hij is en wat hij voor ons heeft gedaan. En werk uit in onze harten dat we iets van die liefde mogen weer spiegelen in deze wereld waar zoveel nood is en waar mensen nu zoveel angst hebben. Geef ons van uw rust en uw vrede. En dat we daarmee ook anderen kunnen bemoedigen. Komt u zo tot uw doel met deze tijd. We willen u loven en prijzen. U eren en u danken. Wees met hen die kwetsbaar zijn in deze maatschappij. Wees met de alleenstaande. Geef hen kracht. Wees met hen die zorgen hebben. Wees met hen die strijd ervaren. Misschien wel in hun gezin of in hun huwelijk. En dat misschien juist in tijden als deze extra onder druk komt te staan. O Heer, laat uw genade stromen. En dat we genadevol leren om met elkaar om te gaan. Opziende naar u. Die alles heeft volbracht. Geprezen zij uw naam. In Jezus naam. Amen.